0: Ja, ich freue mich äh, besonders, dass die Regelgemeinde sich so langsam rumspricht und äh, dass wir wir sogar schon einen Gast haben, der aus Australien angereist ist. Und äh, natürlich nur wegen uns, völlig klar. Nein, das stimmt nicht ganz, aber trotzdem kann das ein kleines Zeichen sein für die internationale Ausbreitung und ich hoffe, dass das auch gut mit der Übersetzung dort hinten klappt und das auch genügend, ähm, ähm, ja, du musst einfach ein bisschen australische Dialekt zwischen how's it going, mate, einfach einstreuen, so. Wir haben auch andere Gäste, die heiße ich alle herzlich willkommen, auch wenn ihr nicht ganz von so weit angereist seid. Einen besonderen Gast, den möchten wir noch willkommen heißen, das ist die junge Frau mit äh, mit den roten Haaren, das ist die Elke. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, schön dich zu sehen. Gut, wir steigen ein, machen weiter mit unserer Serie, was glaubst du eigentlich, Wer du bist. Es geht um unsere Identität, wer wir als Menschen sind. Ich bin der vollen Überzeugung, dass das Riesenauswirkungen hat, wie wir als Menschen leben. Wir werden immer so leben, gemäß dem, was wir eigentlich innerlich denken, wer wir sind. Und eine kleine Wiederholung von letztem Sonntag. Da haben wir gehört oder wurden neu daran erinnert. Dass unsere zentrale Identität als Menschen ist, das steht in den ersten Seiten der Bibel, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und das ist eine gewaltige Offenbarung. Das Dumme ist, wir, wir lesen manchmal darüber und es ist irgendwie nichts Besonderes für uns. Wir gähnen uns dadurch das Kapitel und checken gar nicht, was für eine gewaltige Offenbarung das ist. Von den Tieren heißt es, sie wurden alle nach ihrer Art geschaffen. Auch die Pflanzen, alle nach ihrer Art Doch der Mensch wurde geschaffen im Ebenbild Gottes. Und was ist für eine riesige Identität und Berufung wir da haben. Und die ersten Menschen haben sich dazu verleiten lassen, ihre Identität nicht mehr aus der Beziehung zu Gott zu erhalten, sondern haben der Lüge geglaubt, dass sie ihre Identität unabhängig von Gott selbst finden können und damit besser dran wären. Das war das grundsätzliche Drama, was die Bibel den Sündenfall nennt. Eigentlich war es eine riesige Identitätskrise. Und weil unsere Beziehung zu Gott gestört ist, erhalten wir unsere Identität nicht mehr vertikal vom Schöpfer, sondern wir definieren unsere Identität jetzt horizontal durch die Schöpfung. Nachdem die ersten Menschen diese Identitätskrise hatten, sind alle anderen Menschen auch geboren in dieser Identitätskrise. Und wir alle haben dieses Verlangen, wir alle sehnen uns danach zu wissen. Wir haben alle diese Fragen, die tauchen schon als, als kleines Kind. Tauchen sie auf. Vater, Papa, wer bin ich? Mama, wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und der Papa sagt, geht zur Mama. <lacht> <lacht> Die Mama schickt ihn gleichwohl wieder zurück zum Vater. Wir wollen wissen, woher wir kommen, wer wir sind, was ist unsere wahre Identität. Und wir definieren unsere Identität in dieser Horizontalen, aus der Schöpfung und nicht mehr aus dem Schöpfer. Und wir fragen uns zum Beispiel oder sehen unsere Identität dadurch definiert durch das, was wir tun. Das ist unsere Leistung. Oder wir definieren es durch das, was wir besitzen. Durch das, was wir haben oder durch das, was andere über uns denken und aussprechen über uns. Und das alles führt zu einer Anbetungsstörung, weil wir als Menschen das anbeten, was uns Identität verleiht. So sind wir als Menschen gestrickt. Du wirst immer das anbeten, was dir Identität gibt. Wenn du irgendwie ein Hobby hast und darüber identifizierst, und wenn das deine zentrale Identität ist, wirst du dieses anbeten. Aber Gott möchte, dass wir ihn anbeten und dass er unsere Identität ist. Und aus diesem Sören Kierkegaard, ich glaube, so spricht er sich richtig aus, weil er irgendwie aus Dänemark kommt. Sören Kierkegaard, der hat es so auf einen Punkt gebracht, in einen Satz. Sünde ist deinen Selbstwert, auf etwas außerhalb von Gott zu gründen. Sünde ist deinen Selbstwert, auf etwas außerhalb von Gott zu gründen. Und aus diesem Grund kam Jesus auf die Erde. Er war der einzige Mensch, der seit vielen, vielen Jahrtausenden wieder angefangen hat, leben konnte in einer Abhängigkeit von dem Vater, der seine Identität in der Verbindung zum Vater hatte. Er, hat, er wusste ganz genau, ich bin der Sohn des Vaters. Das war seine Identität und das lebte er aus. Und deswegen konnten ihn Kritiker nicht mundtot machen. Und selbst wenn er bejubelt wurde, war das nicht seine zentrale Identität. Sondern seine Identität in guten und in schlechten Tagen war, ich bin der Sohn meines Vaters. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich tue alles um des Vaters Willen. Ich rede seine Worte, ich spreche seine Gedanken, ich tue seine Taten. Und dazu ist Jesus gekommen. Und als Jesus starb, hat er in einem gewaltigen Kraftakt diesen Spiegel für uns wieder richtig gebogen. erinnert euch an diesen Spiegel, der verdreht wurde, der nicht mehr so schräg stand, dass wir von Gott her unsere Identität bekommen, sondern der auf uns hingebogen wurde und nur in die Horizontale blickt, dass wir uns nur um uns selber drehen und kreisen. Und Jesus vergibt unsere Selbstsucht. Er heilt unsere Verkrümmung. Und Jesus wird der zweite Adam genannt. Warum? Weil er der Repräsentant einer neuen Menschheit ist, die jetzt wieder aus dieser Identität vom Vater her leben. Und er lädt uns dazu ein, er hat am Kreuz die Tür dazu weit aufgestoßen und hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Beladen und mühselig wovon? Weil wir unser Leben nur danach suchen, wer wir eigentlich wirklich sind. Und nur in der Beziehung zu Gott werden wir unsere Identität finden und zu Hause ankommen. Und die Bibel beschreibt diese neue Möglichkeit, dieses, wie Stuart es ausgedrückt hat, dieser Umzug aus dem Machtbereich der Finsternis versetzt, umzuziehen in das Reich des Sohnes. Dieser Umzug, den nennt die Bibel mit zwei Begriffen, in Christus. In Christus, das ist die Standardbeschreibung für einen Menschen, der an Jesus glaubt. In Christus, diese beiden Worte sind die Antwort auf unsere Identitätskrise. In Christus. Und die Antwort auf die Frage, wer bin ich, finden wir nur in Christus, dem ich bin. Die Antwort auf die Frage, wer bin ich, finden wir nur in Christus, dem ich bin. Und deswegen haben wir auch diesen Epheserbrief uns vorgenommen, weil im Epheserbrief alleine ungefähr 40 Mal es so ausgedrückt wird, was wir alles in Christus sind, was wir alles in Christus haben. Der Epheserbrief ist das beste, beste Ausgangsbrief, um äh, über unsere Identität zu reden. Und heute geht es um den ersten Vers in diesem Brief. Ähm, Also ich predige nur über diesen Vers und bringe dann noch ein paar andere dazu. Aber eigentlich geht es um diese erste Aussage. Hört mal, was hier steht in Epheser 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Es ist wichtig zu bemerken, Paulus redet hier nicht von zwei unterschiedlichen Empfängern. Er redet nicht an die Heiligen und an die Gläubigen in Christus. Okay? Die Heiligen sind die Gläubigen in Christus und die Gläubigen in Christus sind die Heiligen. Es ist ein und dieselbe Empfängergruppe. Das ist schon mal wichtig. Ähm, Ein Unkundiger könnte hier das lesen und irgendwie auf komische Gedanken kommen. In der Geschichte der Christenheit kam es zu einer Verschiebung des Begriffs Heilige. Ich denke, das ist uns allen bewusst. Heilige, das wurde mehr und mehr eine Bezeichnung für Christen, die besondere Verdienste aufweisen konnten. Die vielleicht als Märtyrer gestorben sind und dann haben die anderen die irgendwie bestaunt und gesagt, Boah, das sind Heilige. Also gut, die konnte jetzt Paulus nicht mehr gemeint haben. Grüße an die, die waren dann schon eh eh futsch. Die waren nicht mehr umme. Aber äh, andere Christen, die vielleicht einen großen Verzicht geübt haben, zum Beispiel gab es die sogenannten Säulenheiligen. Ich weiß nicht, ob die schon mal vorgekommen sind. Die habe ich mal irgendwann auch erwähnt in der Preached. Das waren Leute, die irgendwie auf so eine meterhohe Säule, dann war irgendwie so ein Quadratmeter oben so eine Platte. Und da lebten die für mehrere Monate. Und das war ihre, das ist schon eine Art, sein Leben zu verbringen. Und sie taten das aus der Überzeugung, aus der Hoffnung, dadurch besonders Anerkennung von Gott zu bekommen. Und andere, dummerweise, haben das auch noch irgendwie gefördert und haben das noch angebetet und gesagt, oh, das erinnert mich an Forrest Gump, ja? der dann irgendwie auch nur angefangen hat, irgendwie, I was just, I was, uh, I was just running. And I came to the end of the town. And I just thought, and I just go on to the next. And I was running. Und irgendwann, obwohl er etwas total einfach, simples, bräsiges gemacht hatte, hatte er plötzlich eine Anhängerschaft. Und die haben dann gesagt, Meister, der Meister, er redet zu uns, rede zu uns. Und so ähnlich ist das in der Kirchengeschichte auch gelaufen. Leute haben die verrücktesten Sachen gemacht und plötzlich hatten sie Anhänger. Säulenheilige, das ist ja cool. Da wohne ich einfach da oben. Es ist etwas krank. Heilige leben einen moralisch hohen Standard. Das ist so die äh, Standardvariante. Oder sie vollbringen außergewöhnliche Taten. Und das führt dazu, dass der Begriff Heiliger für den gewöhnlichen Christen unerreichbar wurde. Heilige, das waren immer die anderen. Weil wir uns selber einfach zu gut kennen. Right? Und ein Heiliger ist dann vielleicht irgendwie dieser heilige Mann... ähm, der, der weit weg wohnt, der irgendwo auf einer Säule sitzt. Doch für Paulus war ein Heiliger nicht das Resultat von etwas Wunderbaren, das man erreicht hat. Es wurde auch nicht ausgelöscht durch etwas Schlimmes, das man getan hat. Nein, ein Heiliger zu sein erfordert laut Paulus eine einzige Voraussetzung, nämlich die, in Christus zu sein. Seid ihr noch wach? Oder jetzt wieder? Und deswegen möchte ich fragen, ist jemand hier, der in Christus ist, dann heb mal deine Hand. Ja, das ist. Das ist, das ist dann lass es. Ja. Und jetzt zweite Frage. Gibt es Heilige in unserer Mitte? Bitte Hände hoch. Okay. Sinn der ganzen Predigt ist, dass die Anzahl der Hände auf die erste Frage. Entdeckung ist mit der Anzahl der Hände auf die zweite Frage. Deswegen frage ich nochmal, ich gebe noch einigen, die die Frage nicht verstanden haben, nochmal die Chance. Sind es Heilige, die hier anwesend sind heute? Ich zähle jetzt nicht durch. Spätestens am Ende dieser Botschaft sollte das komplett Entdeckung sein. Oder was noch viel, viel besser wäre, dass jemand bei der ersten Frage, der nicht aufgestreckt hat, dass er die Gelegenheit beim Schopf ergreift. Du musst, um ein Heiliger in Gottes Augen zu werden, um in Christus zu sein, keine geistlichen Klimmzüge veranstalten. Du musst nicht auf einer Säule wohnen. Du musst nicht fünf Ave Maria beten. Du musst noch nicht mal das Vater unser auswendig können. Als Paulus im, in der Apostelgeschichte wird berichtet, dass er in Philippi in einem Gefängnis war und dann wurde er befreit. Und der, der vorher auf ihn aufgepasst hat, der Gefängniswärter, der hat sich dann, der hat das miterlebt, was Gott da getan hat. Und dann stellt er eine sehr, sehr wichtige Frage. Was muss ich tun, um errettet zu werden? Und Paulus hat ihm nicht eine lange Liste gegeben, der hat ihm noch nicht mal die zehn Gebote gegeben, der hat ihm nicht irgendwie ein Traktat in die Hand gedrückt oder irgendwie liest die Bibel und macht das, sondern hat einfach etwas gesagt, glaube an den Herrn Jesus. Das heißt, vertraue, stütze dich auf diesen Jesus, vertraue darauf, dass er das für dich getan hat, was du selber nicht tun kannst. Und du wirst errettet werden, heute, nicht irgendwann. Nach einer großen Vorbereitungszeit oder dann wirst du irgendwann, wenn du mal so toll bist wie ich, sagt Paulus, wenn du so viel Schläge erduldet hast und so viele Meilen gereist bist, dann wirst du ein Heiliger sein. Und Das sagt er nicht, sondern er spricht pauschal die Menschen, die Gläubigen in Ephesus alle an mit ihr Heiligen. Und genau das ist dasselbe, was Gott auch heute zu uns sagen möchte. Alle in der Regelgemeinde. Wenn du zu Christus gehörst, wenn du in Christus bist, dann bist du ein Heiliger. Das ist deine Identität. Ein klassischer Einwand, der kommt oft von Menschen ist, wenn du wüsstest, was in meinem Leben gelaufen ist. Vielleicht heute, vielleicht die Woche vielleicht das komplette Jahr. Wenn du wüsstest, was in meinem Leben läuft, dann würdest du mich nicht als ein Heiliger bezeichnen. Und sehr oft wird das noch unterfüttert, diese diese Sicht von vielen Predigten, die eine Sicht vertreten, nach der wir nach wie vor Sünder sind. Schon gehört? Habe ich schon oft gehört? Habe ich vielleicht schon selber so gepredigt? Und ich glaube, diese Definition von jemand in Christus ist, ihn als ein Sünder zu bezeichnen, ist nicht die biblische Norm. Wir kämpfen noch mit Sünde, sehr wohl. Da sollten wir nicht blauäugig sein. Die Bibel sagt gleichwohl, wer von euch behauptet, ohne Sünde zu sein, der ist belügt. Der das, das ist nicht die Wahrheit. Aber die Bibel sagt nicht, redet nicht zu uns, dass wir immer noch Sünder sind, sondern sie sagt, wir sind heilige die noch sündigen können. Und das ist ein Riesenunterschied, Leute. Wenn du eine Identität hast und sagst, ich bin ein Sünder, dann rate mal, was daraus entsteht aus dieser Sicht. Wenn Gott sagt, du bist ein Heiliger und du glaubst das von ganzem Herzen und wenn das der Ausfluss aus deiner Identität ist, was du lebst, dann wirst du mehr und mehr zu einem heiligen Lebensstil auch kommen. Nicht das, was wir schaffen oder was wir nicht schaffen. Da, wo wir versagen in unserem Leben, das gibt uns nicht die Identität. Das definiert nicht, wer wir sind. Gott sagt, bist du in Christus? Das definiert, wer du bist. Und das Wort Heilige steht dort nicht zufällig am Anfang, im ersten Vers, sondern weil Gott es bewusst dort an den Anfang des Briefes platzieren wollte, nicht um uns zu schmeicheln, sondern um uns mit unserer wahren neuen Identität anzusprechen. Nochmal, Sünde mag einige unserer Handlungen erklären, aber sie definiert nicht unsere Identität. Und das ist wichtig, Leute. Ich möchte, dass wir, dass ich, dass du an einen Punkt kommst, dass wenn jemand nochmal dir die Frage stellt oder dich vielleicht fragt, wer bist du in Gottes Augen, dass du sagen kannst, ohne, ohne rot zu werden, ich bin ein Heiliger. Und wenn das die anderen nicht verstehen, dann ist das ihr Problem. Du musst es vielleicht nicht bei der Bewerbung gerade sagen, wenn du irgendwo dich vorstellst neu. Sagen Sie mal, was zeichnet sie aus? Ich bin der Heiliger. Hat der wie letzten Sonntag gesagt, okay, da würde, es auch, würde ich empfehlen, vielleicht nicht gleich äh, mit der Tür ins Haus zu fallen, aber für dich selbst, dass du diese Identität hast. Wie viele Christen sind der innerlichen Überzeugung, wenn sie daran denken, wenn Gott an mich denkt, was denkt er über mich? Und ich glaube, viele Christen, ich habe gelesen, sie haben eine Umfrage gemacht und bei, bei vielen Antworten kam ich glaube, ich bin eine Enttäuschung in Gottes Augen. Und sie würden sich eher einsortieren bei dieser Definition. Ich bin ein Sünder. Irgendwie vergeben, irgendwie werde ich es wohl schaffen. Aber ich bin eigentlich, ich, hab, ich fühle mich als Enttäuschung. Und ich glaube, Gott sieht mich genauso. Und Leute, das ist eine Lüge aus der Hölle. Und es ist nicht Manche Christen haben so den Eindruck, sich jetzt als Sünder irgendwie zu selber zu sehen. Er ist irgendwie heiliger, ist eben wie demütiger. Und sie haben fast ein schlechtes Gewissen, das irgendwie an Anspruch zu nehmen und zu sagen, ich bin ein Heiliger. Aber Leute, das ist kein Ausdruck von Demut, wenn wir uns da einordnen. Es ist ein Ausdruck von Glauben und von Vertrauen in Gottes Aussage. Ein Ausdruck von Demut ist es, das zu glauben, was Gott sagt über mein Leben. Und wenn Gott sagt, du bist ein Heiliger dann tu du nicht heiliger als Gott, sondern nimm das einfach Danken in Anspruch und sag, Thank you, Jesus. Danke, dass es nichts damit zu tun hat, ob ich meine stille Zeit schaffe. Danke, dass es nichts damit zu tun hat, ob ich wie oft schon versagt habe oder am Ziel vorbeigeschossen bin und ich verraten habe, ich bin ein Heiliger. Warum? Weil ich in Christus bin. Und da hat Gott dich hineingepflanzt und dort hineingelegt, in diese Position. Die Bibel geht davon aus, dass unser Sein, unser Tun bestimmt und nicht andersherum. Nochmal. Die Bibel geht davon aus, dass unser Sein unser Tun bestimmt und nicht andersherum. Kann es sein, dass Gott uns deshalb als Heilige anspricht und definiert, weil aus dieser wahren Identität heraus mehr und mehr ein heiliges Leben fließen soll? Yes, Sir. Genauso ist das. Und selbst als Heilige zu betrachten, bedeutet keine Arroganz, sondern Ausdruck von Vertrauen. Und kann es sein, dass wir deshalb so wenig Sieg über Sünden haben, weil wir uns noch immer als Sünder definieren? Auch das, befürchte ich, ist eine Realität. Deswegen möchte ich uns ermutigen, davon auszugehen, dass wir Heilige genannt werden. Wir kennen ja das, ähm, wenn auch nicht aus eigener Erfahrung, aber dann auch aus einigen Filmen, ähm, wenn, wenn Leute sich in so einer Recovery Group treffen, wie zum Beispiel anonyme Alkoholiker. Und bitte, ich möchte nichts äh, sagen, äh, was, ich möchte dem nicht in Abrede stellen, dass das unwahrscheinlich viel Gutes schon hervorgebracht hat, diese, diese Gruppen, und äh, das schon ein Segen waren, die auch auf einem christlichen Fundament aufgebaut wurden. Aber ich glaube, in der Art und Weise, wie Menschen sich vorstellen, und das Konzept, was dahinter steckt, ich glaube, dass das nicht der Bibel entspricht. Wenn gesagt wird, also wenn ich zu der Gruppe dazukomme, ihr kennt das aus Filmen, dann sagt er, hi, hi, ich bin der Wolfi und ich bin Alkoholiker. Ich verstehe, den Sinn dahinter, dass Menschen, gerade Alkoholiker, alle, alle Menschen, die einfach in solchen Süchten drinnen stecken und Abhängigkeiten, dass sie an den Punkt kommen müssen, wo sie das nicht mehr verleugnen und wo sie dazu stehen müssen, dass sie ein Problem damit haben. Aber ich glaube, das ist über das Ziel hinausgeschossen und sich jetzt selber so immer wieder bei jedem wöchentlichen Treffen selbst zu definieren, zu sagen, hi, mein Name ist Wofi, also wenn du in Amerika bist, mein Name ist Wolfram und ich bin Alkoholiker. Die Bibel würde sagen, warum sagst du nicht anders aus der biblischen Definition? Mein Name ist Wolfram Hermann Rolf. Auch da ist man dann irgendwie an den Punkt des Zerbruchs gekommen, wo man einfach zugeben kann, so ist das einfach. Und trotzdem, ich bin ein Heiliger und ich habe ein Problem mit Alkohol. Ist das nicht die bessere Variante, die biblischere Variante, dass, dass du Alkoholiker bist? Das definiert dich nicht, dass du eine Suchtprobleme hast, dass du Pornografieabhängig bist. Das ist doch nicht deine Definition, das ist doch nicht deine Identität. Du bist ein Kind Gottes, wenn du in Christus bist. Der ist auch ein Problem mit Alkohol hat, ein Problem mit Pornografie hat, ein Problem mit was was ich hat mit Katzen irgendwie. <lacht> 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 den anonymen Katzenhasser. Der Teufel hat es nicht nur geschafft, dass wir uns bei der Bezeichnung Heilige gar nicht angesprochen fühlen, sondern er hat es auch geschafft, dass dieser Begriff alles andere als erstrebenswert und attraktiv ist. Wir wollen gar nicht heilig werden. Bei anderen Begriffen, da kommen wir noch hin, wir sind gesegnet, wir sind geliebt. Da sagen alle Christen sofort, yeah, yes. It. Und ich sage, du bist heilig. Also, können wir überspringen, können wir vorspulen zum nächsten Mal. Genau das gehört zu seiner Strategie, diesen Begriffen eine Karikatur zu verwandeln, um uns dadurch zu berauben. Viele denken bei Heiligkeit, und ich zähle jetzt einige Sachen auf, was vielen in den Kopf kommt, wenn sie das Wort heilig hören. Und dummerweise auch Christen. Kloster, Sandalen, Heiligenschein, Heuschrecken zum Frühstück, ausgehöhlte Augen, kein Sex, kein Spaß, kein Spaß beim Sex. <lacht> um 4 Uhr aufstehen, Askese, Heuchelei. Alright? Das könnte man jetzt noch ein bisschen fortsetzen, aber you get the picture. Und eines der besten Bilder, hatte ich auch schon mal irgendwann gezeigt, zeige ich gerne neu, dass für viele Menschen das Wort Heiligkeit auf den Punkt bringt, ist folgendes Bild. Right? Das ist alles von dem, was ich bisher aufgezählt habe, enthalten. (lacht) Die Überschrift könnte sein, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Wir definieren Heiligkeit meist mit einem negativen Vorzeichen und nicht mit einem positiven. Mach mal bitte das Bild weg. Wir denken sofort bei dem Begriff heilig an Spaßbremse. An lange Listen, was wir alles nicht dürfen, an Verbote und Perfektion. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir diesen Begriff der Heiligkeit für uns zurückerobern. Und wir mit dem Wort Heiligkeit wieder etwas Positives, Befreiendes, Heilendes, Freudvolles verbinden. Heiligkeit ist gut, weil Gott heilig und gut ist. Amen. Heiligkeit ist ein gutes Geschenk, weil jede gute und vollkommene Gabe von Gott kommt. Und dem liebenden Vater, der nur gute Gedanken über uns hat. C.S. Lewis bringt es zum Ausdruck folgende Worten. Er sagt, wie wenig die Menschen wissen, die denken, Heiligkeit sei öde. Wenn man dem Echten begegnet, ist es unwiderstehlich. Und genau das lebte Jesus par excellence. Jesus war die inkarnierte Heiligkeit Gottes. Und wie anders war das? Das ist total aufgefallen, auch den damals auch, dass Jesus etwas, eine völlig andere Version der Heiligkeit lebte, als das, was in ihrem ganzen jüdischen Tradition und durch das alte Testament dann auch noch verdreht, was sich da geprägt hatte. Wie die Pharisäer versuchten, heilig zu leben. Ich hatte schon an anderer Stelle öfter gesagt, es gab eine, eine, eine Sparte der Pharisäer, die hieß die Blutenden. Die Blutenden, wisst ihr, warum die so hießen? Alle, die schon länger als zwei Jahre hier sind, wissen das. Die Blutenden hießen so, weil sie Heiligkeit so gelebt haben, sie wollten keine lüsternen Gedanken haben, sie wollten gar keine Frau angucken. Das ist, das ist nur nicht einfach, wenn du nicht gerade auf einer Säule lebst, ist das gar nicht so einfach umzusetzen. Ja, Du gehst einfach durch, durch Galiläa, du gehst durch Jerusalem und dann sind die so einfach, haben sie immer so gegangen, haben sie noch so ein Tuch drüber gemacht und sind ständig gegen die Wand gelaufen. Und das führte zu ihrem Titel, zu ihrem Namen. Es waren die Blutenden, weil die so besonders heilig waren. Und dann hast du die angeguckt und so hast, wie sie verbeult waren, blau und grün angelaufen über ein Ohr ab und so. Oh, Blutender, du Heiliger. Nur mit solchen Leuten will keiner was zu tun haben. Die lade ich nicht ein zur Party. Die sind absolute Spaßbremsen. Die kannst du nicht mehr hinter die Bar stellen, die kannst du vielleicht... Aber Jesus wurde eingeladen. Er war unwiderstehlich in seiner Art, in seiner Heiligkeit, war er wie ein Magnet, der Menschen sogar die Sünder, angezogen hat und nicht abgestoßen und ausgegrenzt hat. Und Jesus... Was überzeugend, was überraschend war für damalige Verhältnisse, dass ein Mann überhaupt mit einer Frau spricht. Jesus spricht die Frauen an, er gibt ihnen Wert, er gibt ihnen Würde. Er stellt das wieder her, was ursprünglich der Plan war. Gott erschafft Menschen in seinem Ebenbild. Und nicht nur den Mann, sondern Mann und Frau zusammen widerspiegeln das Ebenbild Gottes. Und Jesus war so anders, diese Art von Heiligkeit. Und wenn wir wissen wollen, wie Heiligkeit aussieht, dann müssen wir uns Jesus anschauen. Und in Christus sind wir auch heilig. Das ist unsere Identität und das ist etwas Gutes. Und schon im Alten Testament war heilig ein Begriff, der vielmehr eine neue Identität beschreibt, als einen moralischen Standard. Wir füllen das einfach nur mit einer gewissen Perfektion, aber es bedeutete mehr, eigentlich auch von dem Wort selbst her, das Wort für heilig kann man übersetzen mit Absondern. Oder eben nicht achtet drauf, nicht sonderlich, sondern, sondern absondern. Etwas schneiden, etwas trennen. Wenn man jetzt ein Schnitzel gehabt hat, was die Juden jetzt weniger hatten damals. Aber sagen wir mal, es war ein Rindersteak. Und dann wird das halbiert. Und dann ist ein Teil, wird in den Kühlschrank gelegt, dann ist dieses Teil jetzt für den Kühlschrank geheiligt. Macht das Sinn? Wenn wir dieses Teil, dieses dieses rechte Teil des Stückes, wenn wir das betrachten und du untersuchst das im Labor, das ist in dem Moment nicht, wenn du sagst, es ist jetzt heilig, dann ist das nicht irgendwie magisch verändert, sondern das ist immer noch dasselbe Stück, nur es ist jetzt abgesondert für eine neue Aufgabe es ist jetzt für den Kühlschrank geheiligt wird ein etwas besseres bild aus der alttestamentlichen welt wenn ein priester ein neues, ein neues besteck braucht für den tempel dann kann, geht er zu hause fragt seine frau äh, gibt man messer aus der Schublade. <lacht> und dann gibt sie ihm ein Messer. So, und er nimmt dieses Messer und bringt es in den Tempel. Und in dem Moment ist es geheiligt für den Tempel. Das Messer hat sich nicht verändert. Es ist nicht heiliger geworden. Es ist nicht schärfer geworden. Es ist einfach jetzt für eine neue Aufgabe abgesondert. Und so kannst du. Überall findest du diese Beispiele, als Mose von einem brennenden Busch da ist und Gott sagt, jetzt zieh deine Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Wenn du, das, wenn du das untersucht hättest, jetzt ein bisschen Boden nimmst und dann unter ein Mikroskop und irgendwelche chemischen... hier Unsere ganzen Laborassistenten hier, die hätten eine Untersuchung gemacht, ist derselbe Boden wie fünf Meter weiter. Es ist nicht magisch, es ist nicht heilig irgendwie, sondern... Das ist abgesondert für Gott. Und genauso sind auch wir heilig für Gott. Und das ist mal die erste Bedeutung dieses Begriffes. Denkt bitte nicht in Kategorien gleich von, das ist alles moralisch absolut perfekt und rein, sondern es ist einfach, wir haben eine neue Identität. Das ist der Punkt. Das Wort heilig hat mehr mit Identität als mit Moral zu tun. Wenn wir heilig sind für Gott, dann gehören wir zu ihm. Wir sind verbunden mit ihm. Wir leben jetzt aus einer neuen Beziehung. Aber im alten Bund... Der alte Bund hat es eben nicht geschafft, diese Entfernung zwischen Gott und seinem Volk völlig aufzuheben, zu überbrücken. Da war immer eine Distanz. Gott blieb gefährlich. Es musste ein riesiger Apparat aufgebaut werden mit tausend Opfertieren und Waschungen und so weiter. Und wenn Menschen das sich nicht dran halten und sie laufen einfach in den Tempel rein, dann macht's <lacht> 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 Man musste immer darauf achten, das Unreine nicht zu berühren. Ungetrübte Gemeinschaft blitzte immer nur einige Momente kurz auf, aber blieb doch unerreichbar. In Hebräer 12 werden uns zwei Berge vorgestellt. Die symbolisieren, der eine Berg ist der Berg Horeb. Der symbolisiert den alten Bund, ist ein Symbol dafür, für Gottes Heiligkeit, aber aus einem Gesetzwinkel heraus. Und dann wird folgendes beschrieben, dieser Berg, da sind Blitze und da sind Donner, da ist Dunkelheit. Und da steht, wenn ein Tier den Berg berührt, dann muss es sterben. Das ist die Betonung im Alten Testament unter Heiligkeit. Aber im Neuen Testament, unter, dem, unter der Gnade, steht der, der, der Berg Zion. Wir sind gekommen zum Berg Zion, zu einer Festversammlung. Und der Hebräerbrief sagt, Ja, wir können jetzt mit Freimut, mit Freiheit kommen, zu dem Thron der Gnade. Wir müssen keine Angst mehr haben. Warum? Weil... Jesus sein Leben gegeben hat. In Hebräer 10 finden wir das und lesen diesen Text mal zusammen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Leute, wir sind ein für alle Mal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Das war das Problem im alten Bund. Es war nur sehr vorläufig. Es war ein Schatten auf das, was noch kommen sollte. Ein, ein Tier nach dem anderen musste sterben, aber es brachte, keine, es brachte die Sünde nicht wirklich dauerhaft weg. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünde dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Leute, und das ist der gewaltige Unterschied zwischen dem alten Bund und neuem Bund. Wir sind nicht gekommen zu diesem Horeb, wo das Gesetz gegeben wurde, sondern wir sind gekommen zu dem Berg Zion, der Gemeinschaft derer, die in Christus eine neue Identität haben und gerecht gesprochen wurden. Und das ist Grund zur Freude, Leute. Bleibt die Frage. Aber wie sind dann diese ganzen Imperative gemeint in der Bibel? Imperative, die Befehle, die der Aufruf, wie zum Beispiel auch im Hebräerbrief selbst. Das heißt, es, äh, es strebt nach oder jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Was, was machen wir mit diesen Stellen? Wenn das schon so geschehen ist, wenn das schon so vollbracht ist, was ist dann mit diesen Dingen? Oder was ist mit meiner Erfahrung, dass es offenbar doch in meinem Alltag ich, auch jetzt sage ich, okay, ich bin Heiliger, ich bin Heiliger, aber es gibt doch eine Diskrepanz zwischen dem, was ich in meiner Position bin und dem, was ich lebe. Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Und eines der wichtigsten und für mich zentralsten biblischen Wahrheiten, die ich hierzu äh, euch mitgeben kann, mir mitgeben kann, ist, habe ich so genannt, der Indikativ kommt vor dem Imperativ. Und das ist genau eine Stelle, wo man wow sagen sollte, wo alle Deutschlehrer aufanatmen, weil sie vielleicht wieder gefragt werden, was heißt das bitte? Der Indikativ, eine kleine Wiederholung für alle, die dort eingeschlafen waren im Deutschunterricht, ist einfach die, die, der Ist-Zustand. Die Indikativ ist so, wie, wir, wie es ist. Ähm, eine beschreibende Form, vielleicht müsst ihr mich jetzt nicht äh, gerade kopieren, ähm, Und die Imperativ ist die Befehlsform, ist ein Aufruf, was wir tun sollen. Das eine beschreibt unsere Stellung und das andere das, was wir werden sollen. Und jeder Imperativ in der Schrift gründet auf einem Indikativ. Das heißt mit anderen Worten, wir werden niemals aufgefordert, etwas zu tun, bevor uns nicht eine Wahrheit darüber gesagt wurde, wer wir sind. Macht das Sinn? Oder das ist wichtig. Wir dürfen diese, diese Reihenfolge in der Bibel, das findest du in fast jedem Brief, das immer an, Paulus fängt immer an und sagt die ersten Kapitel, wer wir sind in Christus, indikativ. Und erst am Schluss, Oder eine Hälfte von dem Brief kommen die Imperative, weil das so ist. Jetzt lasst uns gemäß unserer Berufung auch leben. Aber wenn wir zu schnell das überspringen und sagen, ach du Pf komm, ich will einfach direkt hier, ich bin so ein Handlungstyp, ich will einfach so ein bisschen ein paar, paar Tipps für meinen christlichen Alltag, ich will so ein paar Gebote einfach, ich bin so gestrickt, Dieses das wird so theologisch, wenn du so denkst, dann wirst du an einen Punkt kommen, wo das Christentum nichts anderes als Moral ist, ein Selbstverbesserungsprogramm und du wirst scheitern, du wirst es nicht schaffen, weil du es mit eigener Kraft diese, diese Imperative gar nicht leben kannst. Es zuerst muss unser Innerstes überzeugt werden. Unsere Identität muss auf dem basieren, wer wir sind, was Christus schon getan hat. Und dementsprechend können wir dann erst leben. So ist zum Beispiel 1. Korinther 6. Dieser Imperativ flieht die Unzucht heißt es. Und er gründet auf dem Indikativ, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das ist interessant, Paulus. Auch hier. Die, interessant ist, dass die, 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 die Christen in Korinth von denen wissen wir, da waren nicht alle irgendwie super Heilige in dem alten in der alten Version. Mann, was haben die für für Zeugs veranstaltet? Das war unglaublich. Das findest du heute fast in keiner Gemeinde oder in wenigen. Leute völlig besoffen zugekifft zum Abendmahl gekommen, einfach absolute Ego-Tour gefahren und alles weggefressen, dass die die Armen, die später kamen, erst noch irgendwie von ihren Meistern entlassen wurden, dass die überhaupt nichts mehr über hatten, das ist unglaublich. Aber was sagt Paulus auch zu denen am Anfang, ihr seid Heiliger. Das war ihre Identität, unabhängig davon, was die irgendwie gelebt haben. Und dann sagt, und dann ist auch Standard in Korinth, das war einfach, das war einfach ein, 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 ein Sauhauf. Die ganze Stadt war einfach korinthisch, war damals ein Begriff, dass hier einfach Sodom und Gomorrah ist. Wir denken manchmal, unsere Städte heute sind schlimm. Ich glaube, Korinth damals, das ist und, und Paulus, Merkt oder kriegt mit, dass auch Christen, die jetzt in Christus sind, auch noch einfach ganz fröhlich einfach zu den Prostituierten gehen, einfach ihr ganzes Leben einfach ganz frei irgendwie ausleben. Wir sind ja frei in Christus. Und was er nicht zu ihnen sagt, ist, aber habt ihr den Verstand verloren? Seid ihr völlig bescheuert? Das ist nicht das, was er sagt. Er, er, er straft sie nicht irgendwie ab und so irgendwie so apostolisch irgendwie voll macht so pf, auf den Finger gehauen und irgendwie so den erhobenen Zeigefinger. Das macht man aber nicht mehr. Manno, muss ich noch einen Brief schreiben? Und was er sagt, ist: Er erinnert sie an ihre Identität. Wisst ihr nicht, wer ihr seid? Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Das passt nicht mehr zu dem, wer ihr eigentlich seid, wie ihr lebt. Und da ist kein erhobener Zeigefinger. Und Leute, das macht einen Riesenunterschied, wenn wir für unser eigenes Leben und für andere Christen auch so leben, in dieser Haltung. Anderes Beispiel, 1. Petrus 2, Verse 9 bis 11. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Hier haben wir es wieder. Ihr seid heilig. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Seht ihr den Indikativ? Er sagt erst, Petrus sagt, wer ihr seid. Ihr seid ein erwähltes Volk, ihr seid königliche Priester, ihr seid eine heilige Nation. Deshalb lebt jetzt auch anders. Wieder und wieder werden wir im Neuen Testament dazu aufgerufen, das zu werden, was wir schon sind. Leute, das ist eine wichtige Botschaft. Du sollst nicht das werden, was du sein solltest irgendwie, sondern du sollst das werden, was du schon bist von Gott her. Es geht nicht darum, etwas zu erreichen, um zu beeindrucken. Es geht darum, die neue Identität auszuleben, die Gott uns in Jesus gibt, Was für eine Begründung gibt Petrus dafür, dass Christen gewisse Tugenden nicht hervorbringen und wenig Früchte vorweisen können. Auch hier hätte Petrus sagen können, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. Und guckt mich an, was ich alles schon erreicht habe. Oder irgendwie Druck aufbauen. Sondern er sagt, 2. Petrus 1, Vers 9, doch wer das alles nicht hat. Also eben gewisse Tugenden, gewisse hier ist von der Liebe die Rede und ist von gewissen Geistlichen Früchten die Rede. Wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Seht ihr, was Petrus hier macht, genau wie Paulus? Er sagt nicht böse, böse, böse. Noti, noti. Sondern er sagt, ihr habt etwas vergessen. Und seine Lösung ist, sein seelsorgerlicher Ansatz ist, dass er Menschen erinnert wieder daran, wer sie wirklich in Christus sind. Ihre wahre Identität. Er hat seine neue Identität aus den Augen verloren. Das sagt Petrus hier. Wir leiden alle an einer Krankheit, die heißt Evangeliumsschwund. Es ist nicht Gedächtnisschwund, eben in diese Richtung, aber wir haben unser Gedächtnis verlieren wir immer über das wahre Evangelium, wer wir in Christus sind. Und daher kommen die meisten unserer Probleme wenn wir immer wieder zurückführen auf das Evangelium. Mark Driscoll drückt es folgendermaßen aus. Als Christen leben wir von unserer Identität, unterstrichen, und nicht für unsere Identität. Wir werden dadurch definiert, wer wir in Christus sind und nicht dadurch, was wir für Christus tun oder nicht tun. Christus definiert, wer wir sind durch das, was er ist und was er für uns, in uns und durch uns getan hat. Diese Information zu verstehen, ist der Schlüssel zu unserer Transformation. Und ein gutes Bild für diese Transformation finden wir wieder in der Narnia-Erzählung. Am letzten Sonntag hatte ich auch einen Clip gebracht äh, aus dem äh, äh, Lion, Witch and the Wardrobe oder wie immer das auf Deutsch heißt. Äh, heute, Heute möchte ich aus einem anderen Buch, nämlich die Reise auf der Morgenröte, das habe ich zumindest auf Deutsch, Ein ein Bild bringen und da ist der junge Eustachius, wenn ihr euch erinnert. Eustachius war der, das war so ein richtiger Schwiegersohn-Typ. Ne, genau das Gegenteil. Der war ein selbstverliebter, arroganter Junge, den man am liebsten irgendwo gegen die Wand klatschen möchte. In Liebe natürlich. Das war Eustachius, der sich auf einer Insel in einen Drachen verwandelt was genau seiner bisherigen Identität entspricht. Also er wurde äußerlich das, was er auch innerlich war. Und alle Versuche, sich aus seiner eigenen Haut zu befreien, scheiterten. In dem Buch wird dann beschrieben, wie er da in dieses Wasser gehen soll. Und dann versucht er sich irgendwie diese, diese Haut abzukratzen. Eine Schicht, die kann er wohl abnehmen. Und dann denkt er, oh jetzt ist er frei, aber dann geht er in das Wasser. Und dann wächst diese andere Schicht nach. Es ist einfach eine neue Pelle, die da drunter ist. Er kann sich selbst nicht von dieser Drachennatur befreien. Das ist genau der Punkt auch. Menschen können nicht einfach anders werden. Oder mit irgendwelchen Selbsthilfetricks. Manche denken, die Bibel wäre einfach nur so ein Selbsthilfebuch. Du kannst dich selber nicht verändern. Und nur Gott kann das für dich tun. Und genau das geschieht dann nämlich auch. Aslan, der für Jesus steht in diesen ganzen Geschichten, begegnet ihm und er sagt Folgendes zu ihm. Du musst es zulassen, dass ich dich entkleide. Und Aslan befreit ihn von dieser Drachennatur, indem er ihm eine neue Natur, eine neue Identität gibt und dann die Drachenhaut von ihm abzieht. Ein kleiner Clip, dass uns das noch besser in Erinnerung bleibt. War ein bisschen abruptes Ende, für den, die den Film nicht gesehen haben, erlebt. (lacht) (lacht) Mir war nur wichtig, diesen, diesen Moment zu zeigen, wo durch Jesus seine alte Natur abgelegt wurde, weggenommen wurde und das nur Gott tun kann. In in dem Originalskript von von, äh, C.S. Lewis heißt es dann, Eustachius war danach ein anderer Junge. Um genau zu sein, er begann ein anderer Junge zu sein. Er hatte Rückfälle. Es gab noch viele Tage, an denen er ermüdend war. Doch die Heilung hatte begonnen. Leute, das ist Good News für uns. Wir sind neu gemacht. Wir haben unsere Rückfälle. Wir sind mühsam für andere, für Gott, für uns selbst. Gott hat Mühe mit unserer Schuld. Nicht, dass er uns nicht liebt, aber es kostet ihn etwas. Aber er hat sich dazu verpflichtet, uns zu verändern. Aber die Heilung hat begonnen. Und das ist genau der Punkt, von dem die Bibel redet. Genau wie im Epheserbrief, dass wir davon ausgehen sollen, dass unsere alte Natur abgelegt wurde, ein für alle Mal bei unserer Bekehrung. Und dass wir eine neue Natur bekommen haben, Christus angezogen. Lass uns diese Stelle noch lesen, Kolosser 3, Verse 9 äh, bis 10. Da heißt es, belügt einander nicht mehr. Und hier, das ist auch so ein Imperativ. Und wenn du dann nur das liest, dann hört sich das immer alles so an. So, oh Mann, wie soll ich das schaffen? Und immer dieser Druck und immer diese Appelle. In manchen Gemeinden hörst du nur solche Appelle. Und ich hoffe, dass das hier nicht so ist. Belügt einander nicht mehr. Warum? Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Das ist auch hier wieder die richtige Reihenfolge. Weil wir neu geworden sind, weil wir unsere alte Natur abgelegt haben in Christus und eine neue Identität haben, deswegen sollen wir jetzt erkennen, was wir noch für alte Prägungen, alte Klamotten haben, die gar nicht mehr zu uns passen. Wir sollen abstreifen und wir sollen neue anziehen, die zu uns passen. Und Leute, das ist der Clou bei christlicher Veränderung. Nur so wird es gehen. Und die Bibel sagt, dass wir den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen haben. Nochmal den ersten Vers vom Anfang. Damit kommen wir, landen wir so langsam hier. Epheser 1, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Ich glaube, wir alle, deswegen ist auch Gemeinschaft, Gemeinde wichtig, wir brauchen einander, um uns an das Evangelium zu erinnern und gegen diesen Evangeliumsschwund anzukämpfen. Dafür haben wir einander, um uns zu erinnern und sagen, weißt du nicht, dass du neu geboren bist? Uns in, in, in schweren Zeiten, da wo uns vielleicht andere Dinge definieren, oder wo Dinge uns um die Ohren fliegen, wo wir in große Krisen geraten sind, dass wir uns einander erinnern. Äh, nicht irgendwie, und selbst da, wo wir uns ansprechen, wo wir, wo wir sündige Verhaltensmuster erkennen im anderen, nicht mit dem gehobenen Zeigefungerfinger kommen, nicht mit einem moralischen Appell, sondern Menschen daran erinnern und sagen, das bist doch gar nicht mehr du. Das ist doch nicht deine Identität. Weißt du nicht, dass du ein Heiliger bist, und dass wir das wachrufen, dass wir das rein prophezeien in die Menschen, wie damals äh, äh, bei Ezekiel, wo gesagt wurde, prophezeie über dem Toten, dass es wieder lebendig wird. Und dass wir das genau wachrufen, dass wir nicht sagen äh, und das betonen auf dem Licht, was alles falsch läuft, sondern unsere Identität hervorrufen und lebendig werden lassen in Christus. Und das wünsche ich mir für euch, das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für all die, die zu uns gehören, die die wir noch begegnen werden, den Menschen, denen wir noch äh, äh, dieses Evangelium auch weitersagen. Und eine gute Predigt betont mehr, was unsere neue Identität in Christus ist, wer wir sind und nicht in erster Linie, was wir jetzt alles tun sollen. Wir dürfen die Reihenfolge der Briefe nicht umkehren. Oder ein anderes Beispiel, wenn du versucht wirst, wenn du in einem bestimmten Bereich Versuchungen erlebst, und wir alle erleben Versuchungen, übrigens Versuchung ist nicht dasselbe wie Sünde. Jesus wurde versucht in allen Dingen, aber er hat nie gesündigt. Auch das müssen wir verstehen, dass es einen Unterschied gibt. Aber wenn du versucht wirst, wenn du dann sagst, das darf ich nicht mehr tun, das ist Gesetzlichkeit und das wird auf Dauer keinen Sieg bringen in deinem Leben. Wenn du sagst, das brauche ich nicht mehr tun, weil Gott größer ist und besser ist und weil ich eine neue Identität habe in ihm, das ist das Evangelium. Und ich möchte gerne in einer Gemeinschaft leben, in einer Gemeinde leben, in die die Brüder und Schwestern in Christus sieht und sie als gerechtfertigte Heilige sieht. Oder glaubt ihr, dass das einen Unterschied macht, wie wir uns gegenseitig betrachten? Ob wir irgendwie äh, nur das Mühsame sehen oder einfach nur da, wo Menschen versagt haben oder ob wir einander das zusprechen, was Gott über uns, und das wird nur in dem Maß gelingen, wenn du das für dich selber glaubst. Du wirst nicht, ich wird nicht zu Stuart sagen können, du Heiliger, wenn ich von mir ständig denke, dass ich ein Sünder bin. Wenn ich von mir weiß, ich bin ein Heiliger und das hat absolut nichts damit zu tun, wie ich lebe, diese Position. Aber es wird auf lange Frist, wird es eine Auswirkung haben. Ich sage nicht, dass das Wort Heiligkeit nichts mehr mit moralischen Dingen auch zu tun hat. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Wenn wir unsere Identität in Christus erkennen, wird unser Leben mehr und mehr heilig werden. Und so möchte ich leben gerne, mit Menschen die Augen zu schauen und ihnen zu sagen, Du Heiliger. Nicht Strohsack dranhängen, aber du Heiliger. Du Heiliger. Joshi, du Heiliger. Isa, du Heilige. Und ich könnte jetzt durch alle Namen durchgehen. Vielleicht wäre das noch eine gute Aktion. Aber Gott ruft genau das über deinem Leben heute aus. Und er möchte dich genau daran erinnern. Vater, so bitten wir dich einfach um deine, um dein Reden und um dieses Wort, dass es lebendig wird in unser Herz hinein, dass wir an dieser Identität nicht schnell vorbeilaufen, dass wir es nicht äh, als Karikatur verstehen, oder, sondern dass wir ganz neu glauben, was du da aussprichst und dass wir diese Revolution erkennen, dass sie uns verändert, unser Herz ganz neu in Beschlag nimmt. Und dass wir erleben, wie wir auf eine neue Stufe auch des Lebens kommen werden, wenn wir unsere Identität ganz neu verstehen. Danke, Geist Gottes, dass du am Wirken bist in unseren Herzen und dass du jedem Einzelnen zusprichst, der in Christus ist, dass er heilig ist. Und Gott, ich möchte, dass diese Identität uns bestimmt und untereinander, dass wir uns helfen, das immer wieder in Erinnerung zu bringen und wachzurufen.